0: E as ruas de La Paz, na Bolívia, se transformaram em campos de batalha. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso QG. Ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Lucas Dias. E hoje falaremos sobre a crise política da Bolívia. As eleições na Bolívia, marcadas para o próximo dia 18, estão se aproximando e esse evento vai ocorrer cercado de muita expectativa. No ano passado, o país enfrentou um golpe de Estado seguido de diversos protestos violentos. A Bolívia vive desde então um verdadeiro Estado de exceção, com um governo não eleito e muita instabilidade política. Por causa dessa instabilidade e violência, Luiz Arce, o candidato favorito para ganhar as eleições e o ex-ministro da Economia, pediu neste último dia 7 que a ONU acompanhasse o pleito, a fim de garantir a vontade democrática da população. O medo do candidato é de que a oposição não aceite o resultado das urnas e tente um novo golpe. Esse receio é justificável por conta do país ter uma longa história de golpes registrados. O mais recente deles foi justamente contra Evo Morales, o apoiador de Arce, em uma eleição polêmica. O ex-presidente boliviano chegou ao poder em 2006, sendo o primeiro indígena a conquistar esse feito, mesmo que esse grupo seja majoritário na Bolívia. Morales foi eleito prometendo reescrever a Constituição, dando mais poder aos indígenas, o que irritava aqueles que não faziam parte desse grupo social. No seu primeiro ano de governo, Morales conseguiu aprovar um projeto de reforma agrária, distribuindo terras para os mais carentes. Além disso, ele nacionalizou o gás, dando ao Estado o poder de controle de operações de empresas estrangeiras no país. Naquele mesmo ano, ele ainda enfrentou protestos violentos entre grupos políticos rivais, que deixaram 16 pessoas mortas. E o cenário só pioraria, uma vez que em 2008, apenas um ano depois, outros protestos estouraram no norte da Bolívia, deixando 30 mortos. Em janeiro de 2009, a nova Constituição foi aprovada com 60% dos votos. Isso ajudou ele a ser reeleito naquele mesmo ano. E o início desse segundo mandato foi marcado pela nacionalização da energia. Depois de tornar quatro empresas estatais, o governo boliviano passou a controlar 80% da energia do país. Aquele ano se encerrou com mais protestos contra o plano governamental de aumentar o preço da gasolina. Essas manifestações foram ouvidas e o governo desistiu da ideia. Em vez disso, os preços dos alimentos básicos é que foram elevados. O resultado foram mais protestos violentos. A revolta popular aumenta e em 2012 diversos protestos vão explodir pelo país. A polícia se junta à população pedindo um aumento salarial. E o governo acusa estes de criar um cenário político propício para o golpe. Mas acaba negociando 20% de aumento para os policiais. Em maio de 2013 acontece o um evento que mais irritou a oposição do Morales. A Suprema Corte Boliviana decidiu que, mesmo que um presidente pela Constituição só possa cumprir dois mandatos, o Evo Morales teria direito a uma terceira eleição. O argumento principal para essa manobra era de que, como a Constituição foi modificada durante o primeiro mandato do presidente, aquela eleição não contaria. 2013 e 2014 foram dois anos importantes para o desenvolvimento da Bolívia. O país lançou seu primeiro satélite de comunicações, Planos para a construção do primeiro reator nuclear foram iniciados e o salário mínimo foi aumentado em 20%. Esses marcos desenvolvimentistas ajudaram Morales, então, na sua segunda reeleição. Em 2016, o presidente e seus aliados tentaram, através de um referendo, possibilitar Morales a cumprir um novo mandato, que já seria o seu quarto. A população, por uma pequena margem, porém, rejeitou. Apesar disso, em 2017, o Tribunal Constitucional aprovou sua candidatura. Os organismos internacionais passaram a intervir. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a atitude, declarando essa como uma violação dos direitos fundamentais democráticos. A mesma postura foi tomada pelos seus opositores. Mas a eleição aconteceu. Em outubro de 2017, no primeiro dia de apuração, com 83% das urnas conferidas, os resultados apontavam para o segundo turno. Só que no dia seguinte, o cenário mudou de uma forma estranha. Na Bolívia, o candidato para vencer em primeiro turno precisa obter 40% dos votos e mais uma margem de 10 pontos percentuais sob o segundo colocado. E no segundo dia de apuração, com 95% das urnas apuradas, o Morales foi eleito presidente em primeiro turno. Os opositores acreditaram em uma violação das urnas e as organizações internacionais como a União Europeia e a Organização dos Estados Americanos pediam por um segundo turno. A OEA chegou até mesmo a pedir que o processo eleitoral fosse anulado e recomeçado. A parte da população que não apoiava o presidente foi para a rua. E depois do Morales, que se considerava o vencedor legítimo das eleições, fazer um apelo de que a população defendesse a democracia, os apoiadores também tomaram as ruas. E o confronto foi violento, deixando três mortos e centenas de feridos. Esse cenário se arrastou. Diversos políticos ligados ao Morales renunciaram. A polícia e o exército não apoiavam o governo e deixaram suas instalações sem proteção. Com toda a pressão, o Evo Morales, em um domingo no dia 10 de novembro de 2019, renunciou. Esse ato foi repetido pelo Álvaro Garcia Lineira, que era o seu vice. Dessa forma, o Morales deixou a presidência do país depois de 13 anos de mandatos consecutivos. Entre suas conquistas estão a diminuição do percentual de 63 da população abaixo da linha da pobreza para apenas 35%, a atração de quase 2 bilhões de dólares ao ano em investimento estrangeiro direto para o país e mais de 300 redes de multinacionais com 11% de crescimento em suas receitas ao ano. Com o apoio da polícia e as pressões das forças armadas, o argumento de que a saída do Morales traria estabilidade e amenizaria a escalada de conflitos que o país estava enfrentando contextualizou o cenário político para a chegada da carta de renúncia do Congresso Boliviano. A oficialização do processo de renúncia se deu com a reunião dos deputados a fim de decidir quem assumiria a presidência. Os debates questionavam se convocariam-se novas eleições que honrariam os princípios democráticos ou se a presidente do Senado, a Janine Agnes, teria legitimidade para assumir a presidência já que a linha sucessória prevista na Constituição Boliviana configura esse cargo como algo equivalente a uma segunda vice-presidência. Segundo Evo Morales, em uma entrevista à BBC, a OEA foi uma das responsáveis pelo golpe de Estado. Essa declaração se deu após a organização questionar a regularidade das eleições e a vitória do ex-presidente, baseando a acusação em estatísticas que indicaram a improbabilidade da margem percentual de sua eleição, além de assinaturas e registros falsos que foram apresentados como provas para verificar as denúncias de fraude. O posicionamento dos militares frente à brecha que a situação trouxe foi a contraposição à proposta de novas eleições. Uma consequência desse posicionamento foi o pedido das Forças Armadas para que o Evo apresentasse a sua renúncia. O cenário de protestos entre apoiadores e opositores do Morales intensificou as agressões entre os polos ideológicos. Com as renúncias coletivas e tantas irregularidades eleitorais, tornou-se evidente a ausência da ordem constitucional no país. O episódio que chamou a atenção do cenário internacional foi a agressão contra uma prefeita apoiadora do Evo. Patrícia Arce foi agredida por manifestantes que jogaram tinta vermelha no seu corpo, e ela também teve o seu cabelo cortado à força, sendo obrigada a caminhar descalça pela cidade enquanto era ameaçada com uma faca no pescoço. Os manifestantes clamavam para que a prefeita renunciasse aos seus ideais políticos. Diante desse acontecimento, a ONU apresentou sua manifestação sobre a crise política boliviana, declarando que as Nações Unidas deploram a violência e o tratamento desumano da prefeita no município de Vinto, bem como os ataques contra outras mulheres, homens, jovens, meninas e meninos. Meses depois dessa declaração, o Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas publicou um relatório onde denunciou assassinatos, torturas e prisões arbitrárias depois da renúncia de Evo Morales. De acordo com as investigações de funcionários do escritório, 20 dessas pessoas foram provocadas pelas Forças Armadas durante operações policiais. Michelle Bachelet, líder do Alto Comissariado do Escritório de Direitos Humanos, declarou que tem esperança em relação ao caminho que estão sendo conduzidas as eleições gerais na Bolívia. No próximo domingo, dia 18 de outubro, a Bolívia vai vivenciar sua tão esperada eleição presidencial, que, por conta da pandemia, já foi adiada três vezes. Conforme se aproxima o dia da eleição, a onda de violência vem crescendo no país e o candidato indicado por Morales, o Luiz Arce, recentemente fez esse apelo às autoridades internacionais, alegando temer um golpe da oposição caso fosse eleito. Essa declaração contextualizou a solicitação que Arce encaminhou à ONU, onde ele pediu que a organização acompanhe ativamente as eleições e garanta o respeito aos resultados das votações, durante a campanha e nos dias seguintes ao resultado. Em comunicado oficial, a organização assegurou o um monitoramento de acordo com os padrões internacionais de respeito aos direitos humanos, promovendo o combate ao assédio moral e à violência contra as mulheres durante esse processo. O ex-presidente, que teve a sua candidatura impedida pela justiça boliviana, declarou nessa última quarta-feira que a oposição estaria planejando algo que evite a vitória de Luiz Arce de forma legítima. Segundo as pesquisas, o aliado de Morales aparece em primeiro lugar nas intenções de voto com 30% das intenções, concorrendo pelo Partido Movimento ao Socialismo. Atrás do Arce está o ex-presidente Carlos Mesa, com 19% das intenções. E em terceiro lugar, com 11% das intenções, o líder fundamentalista Luiz Fernando Camacho, o principal opositor do Evo Morales, que se destacou devido ao seu radicalismo religioso, sendo classificado como um Bolsonaro boliviano. As previsões indicam a vitória do Arce com 40% dos votos necessários para vencer logo no primeiro turno. A ONU já comunicou que o enviado do secretário-geral, Jean Arnaud, trabalhará juntamente ao Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia para garantir o sucesso das eleições. Arnaud declarou que esse sucesso depende exclusivamente do respeito aos direitos constitucionais dos cidadãos, onde a liberdade para votarem sem sofrer intimidações ou qualquer tipo de abuso seja preservada. Por fim, Arnaud também destacou o empenho da ONU em entender os interesses do povo boliviano e acabar com a violência e promover eleições democráticas. O QG de hoje chega ao seu fim. Convido vocês a seguirem a nossa página, arroba Quarentena Global, no Instagram e nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais análises do QG. Fiquem saudáveis, fiquem seguros. Boa noite.